0: Jag läste en oerhört intressant uppgift. Det är en, en skribent till Svenska dagbladet som har läst en rapport om efterverkningarna av tsunamin och sedan Fukushima-reaktorns haveri i Japan. Och han påstår att han läser i rapporten att det var en person som avled av reaktorhaveriet. Då blir man ju fundersam. Därför att Tyskland stängde hela sitt kärnvapen- kärnkraftsprogram. Och vi ser själva Fukushima som en mycket mycket allvarlig kärnkraftsolycka. Och då undrar man ju med en död så låter det som att en väldigt ringa olycka för ett stort energi slag om man säger så. Om man jämför med vad vi gissar folk avlider och har avlidit när det gäller till exempel kolbrytning som i högsta grad är en energikälla som vi använder oss av så är det här minimalt och plötsligt så blir kärnkraften på det här sättet väldigt väldigt riskfri. Vilket vi inte betraktas som normalt. Oerhört intressant tycker jag.
1: Det intressanta är också att den som dog var ju räddningsarbetare. Så han har ju blivit av myndigheterna inskickad i den farligaste delen av det hela. Så alltså, men det är ju inte är den innocent bystander som, är råkar, som, är, som har råkat illa ut. Men, men det finns ju något mytiskt kring kärnkraften. Det kommer ju ihåg från kärnkraftsdebatten i Sverige. Att mot bakom av bomber och annat så har den ju fått en egen riskbedömningsnivå. Att 18 000 dör utan flodvågen, det drunknar liksom för liksom i, i kärnkraftsdebatten på något sätt.
0: Ja, men det är på något sätt som att kärnkraften har... Eller jag undrar om det är så här. Vi har, kärnkraften insåg vi var behövde liksom kontrolleras noga. Den, den innebär risker. Alltså har vi tagit reda på väldigt noga vilka risker den har som bär med sig. Alla andra energislag är mer och mindre Uppfunna liksom under tiden och då var riskbedömningen och välfärdssamhället inte uppfunnit ännu så att de tog man in bara och använde så gott man kunde. Petroleum och kol och gas och vedältning och alla möjliga saker som vi tycker är fullständigt självklara och som vi aldrig väger på samma noggranna sätt. Och det har gjort att kärnkraften har då dokumenterade risker som man har mätt och och vägt på många olika sätt medan vanlig vedelning hemma i stugan har ingen som har bytt sig om överhuvudtaget
1: Nej men det är ju det, och sen är det perspektivet evighetsperspektivet vi ska gräva ner avfallet i hundratusen år ja, om vi inte hittar på någon breedreaktor som kan äta avfallet och göra ny energi av det, vilket man kan hoppas alltså, men den där stackars oljearbetaren som blir delad på mitten utan en som stiger sig, honom ingen som tänker på, och alltså, jag är ju när jag var sån här marknadsperson på, på Statraff hade man en rapportering om projektet till Arne S. Lundberg, för detta chef på, på LKAB med mera. Och jag kommer ihåg ett styrelsemöte där han och någon annan herre kom in i en debatt om detta. Och han, han blev helt rakt upp och ner upprörd. Han sa så här, här tjatas de om kärnkraft. Mm. Men de 15 000 kolgruvarbetare som dör varje år, ingen som bryr sig Det är ingen respekt för gruvarbetare. Alltså, han var är på riktigt va? Och, och det är ju en vinkel på den här problematiken. Varför är vissa risker fina? Och andra risker är inte alltså.
0: Ja, därför att om man, om man jämför med Fukushima-olyckans en död- och så gissar jag att om man letar i vindkraften som vi nu etablerar i Sverige- så kan man nog hitta några olycksfall som är nog folen värre. I bygget av vindkraften eller i fabrikationen av vindkraften- eller i transporten av vindkraftverken- vilket innebär att plötsligt så måste vindkraften då ställas mot kärnkraften. Då blir gissa gissar jag att, att, att risktalen när man väger det på det här sättet blir inte alls föremål förmånliga för vindkraften.
1: Ja. Ja, Vi har i alla fall 200 kungsörner här i Nordnorge. De är ju dokumenterade. Men, men det, alltså, det, hela den här problematiken är rätt intressant. För risk, alltså det här med, med sannolikhet gånger konsekvens mm. det är ju en väldigt svår matematik. Därför är det klart att om forskmark exploderar på allvar och, ja. och uppland blir obeboligt, sannolikhet 0,000,000, 000, men konsekvens oändlig ja. så blir ju det en obehaglig riskkalkyl. Absolut så. Även om i Dannemora gruva så drunknar någon i gruvan, för pumpen går sönder i gruvan när man ja. öppnar den nya. Så räknar vi inte det där,
0: för att ja, det, det är ju otur Nej men det är ju riktigt därför att vi det är ju mycket känsligt. det är klart att, det, nej, men du har rätt i det, ett forsmark ödelägger liksom ett, en viktig del av Sverige kan man säga under lång tid som man måste sanera och sånt där innan man kan börja använda det igen och vi ser, där ser man i Tjernobyl att det kan behövas inhängna stora områden som då det kostar ju mycket i alla fall. Alltså samhället ekonomiskt är det en liksom stor risk. Alltså,
1: Tjernobyl är ju ett intressant biologiskt experiment nu, ja, För det. det är ju en jättestor naturpark ja. mitt i mellan Europa. <laughs> och och, och, och eh, det är ju ingenting att skämta om att 34 människor dog eller någonting sånt. Men, mm. men, men den här efterföljande katastrofen vi pratade om. Mm. Den, den är ju mer att det är obehagliga av stålskelett som står där. Och en massa rävar som svänger omkring.
0: Det lär, vara, det, det lär nog bli så att det kommer att bli- ett intressant studium för zoologer. Alltså, hur, hur händer, vad händer i ett område- där, där djurlivet får leva helt ostört människor? Mm. För Det verkar vara, det lär vara väldigt livligt helt enkelt- alltså, ja. när, när människorna har dragit sig ur. Men, men om vi inte fortsätter med riskerna då- därför att jag undrar också om det är så- att vi själva blivit väldigt känsliga för risker. Vi vill inte ha- vi tar det för givet att vi inte utsätts för risker längre. Vi bor i ett välfärdssamhälle som är väldigt tryggt på alla tänkbara sätt. Och risken ingår inte längre i vår, ja, i vår värld, eller i, i vår vardag.
1: Ja, men det ser vi ju bara på hur vi själva du omkring när vi var sex år gamla. Med, med skatknivar och kottar och grejer. Och dagens sexåringar som springer omkring i hjälmar. Och, ja, men alltså det, det är en väldigt stor skillnad. Och det har gått på en generation. Och vi är extremt riskavärta. Och det inte bara på det personliga planet. Jag håller på att läsa den där boken. Eh, alltså War, the Conflicts that Shaped Us. Mm. Så, som en, en kanadensisk-amerikansk historiker har skrivit. Som årets fackbok på New York Times eh, boklista. Och hon säger också det att i västlandet så är det ju så att krig... Alltså krigsstudier och diskussioner om krig mm. som var livliga ända fram till andra världskriget har nästan till upp. Det, det är egentligen bara på militärskolor som man, som man forskar kring detta längre. Alltså, det är alltså ett, ett nollimetangre område. Och då är hon anglosaxare. Och i vår del av världen så är ju anglosaxarna det är ju de som... De mest krigiska. Jag ja, de bimborar ju fortfarande ja. en form krigs- också. Och hon säger att det är ingen tvekan om att vi har blivit mycket, mycket mer riskavärta. Mm. Och att det är det som i Sverige kallar för fredskadade. Mm. Och då skulle då västvärlden ha hunnit bli det på eh, 70 år. Eh, medan Sverige har blivit det på 220. Alltså det det... Krigskada får man inte säga, det är tydligen ett sånt där icke-ord. Men, men det är ju en tvekan om att risk är någonting som inte ska ska vi säga minimeras utan det ska exkluderas.
0: Det ska inte finnas längre?
1: Nej, precis. Det
0: alltså, man undrar över där, här undrar jag så här: Kan man kräva av politiker att de ändå gör klart för oss att risker med att leva de är existerande? Att man minimerar riskerna i välfärdssamhället och det ska finnas trygghet, det är en självklarhet. Men att, vara, att riskerna kan gå ner till noll, det är samtidigt helt omöjligt. Det är en,
1: jaha. Nej, jag ändå älskar politiker att ta till det va? Och, och kräva av våra myndigheter. Att alltså, vi ska ha nollvision i trafiken till exempel. Mm. Jag kommer ihåg, först när jag pratade om det för en massa år sedan, ja. då som min farsa... Ja men alla sj- självmord på vägen Det kan de ju aldrig komma undan Nej. Alltså långtråda chaufför Som frontalkrockar Med en självmordsbenägen person han, Det går ju inte att stocka Alltså själva nollvisionstanken Är godare
0: Än verklig Och, och det, det är kanske Till och med farligt att ha den Fast jag tyckte, just den tyckte jag nämligen var rätt bra För då tänkte jag så här, Ja men det är väl självklart att alla förstår Så tänkte jag alla förstår att det inte går att nå noll. Men det är ju väldigt bra att arbeta- mot ett sådant mål. Och när vi vet att det är klart som 17- att det alltid kommer vara några olyckor kvar- som, in, som innebär dödsfall. Men, men strävan att minska- olyckorna har ju varit väldigt väldigt välgörande för Sverige för att vi har mycket mycket färre människor dör i trafiken vilket är bra ja,
1: ja, men, alltså, bilbältet är ju en fantastisk uppfinning som Volvo gjorde ja, och har räddat miljontals liv naturligtvis Så, för jag ja. menar när Bilvas unga, då dog ett par tusen i trafiken, är i alla fall ja, tolv och, och nu är det ja, 200 så
0: Visst, det är en enorm skillnad alltså. Bil, bilarna är bättre och vi kör förmodligen lite lugnare och sådär också. Mm. Så att det finns en allmän förbättring som har varit väldigt välgörande. kost Alltså mindre tragedi och mindre kostnad så Men för en gång tillbaka till, till du, din fråga,
1: mm. ja. kan politiken förklara att Ja, det finns risker med det här. Det kommer att ske olyckor. Mm. Men vi måste ändå ta det här beslutet. Ja. Vi bygger höghastighetsbanan till Göteborg. Mm. Men det innebär med normal byggerisk att fyra personer kommer att dö under bygget. Mm. De kommer att ramla ner från någon ställning. De kommer att bli överkörda av någon bil. Mm. Någon truck kommer att välta. Alltså, det...
0: Men jag tror att, jag tror att när det gäller järnvägsbygget tror jag ändå att det är... Det kan passera på något sätt, tror jag. Det kan vi leva med att det inte talas om. Men jag tycker energifrågan tycker jag är värre, för där står vi inför stora viktiga val. Och där den, den ena, den ena sidan, så säger jag, om vi, vi hårddrar kärnkraftsfrågan. Har, har alltid medförts och där har alltid riskdiskussionen varit en del av debatten. Eller det var en del av bedömningen på något sätt. Va? Är det här bra eller är inte bra? Och då måste man också ta med på andra sidan vilken risk som finns med att inte ha kärnkraft utan att ställa sig åt, åt vindkraft som vi gör nu. Eller, eller säga så här: jag menar att ha kvar det fossila samhället det innebär också väldiga risker. Av både omedelbar natur och lång, långsiktig natur. Och det ska vi väga mot kärnkraften.
1: Ja, det där är ju inte, som, inte minst intressant nu när Kinas stora folkkongress är avslutad Och helt plötsligt har lagt hela miljöarbetet på hyllan. Ja, och det ska byggas en jättemassa massa nya kolkraftverk för mm. ekonomin går före klimatet. Ja. Och allting det som vi pratar om. Att vi ska kunna komma i Sverige det är i princip utraderat. Därför det är vad vi pratar om Det är att kineserna kör en vecka till. Och då är allt vi har spart borta.
0: Men, och, men det där är egentligen en annan fråga. Det är en storpolitisk fråga som egentligen handlar om andra saker och risker. Då, då är vi inne på andra risker egentligen.
1: Nej, men jag, jag tycker ändå att det är så att när vi mäter våra risker här. Mm. Alltså vi, vi har vindkraft mm. Vi har vattenkraft Vi har kärnkraft mm. Nu har ju tack och lov äntligen eh, Myndigheterna satt ner fötterna mot EU När det gäller det här med, med, med att Vattenkraft och, och bioenergi Ska räknas som, som eh, hållbart och Så, där. så att där kanske vi kommer att få framgång Men, men alltså, Hela den riskbedömningen Som vi diskuterar Fall ju liksom Eftersom kärnkraften är så oändligt mycket bättre på alla faktorer, alla, alla områden utom en. Nämligen att den ska lagras i hundratusen år, avfallet. Och att om det sker en olycka så blir olyckan, hur osannolikt den är, så blir olyckan mycket, mycket otäckare än alla andra tänkbara olyckor. I, i vårt moderna samhälle.
0: Nej, om den händer, menar du? Ja, ja. ja, ja. Alltså, den, mm. Och det är det den, som är det ja, den, den har en egen riskklass, så ja. att säga. Mm, ja. Jo, det är riktigt. Men vi ska inte, vi, kärnkraften svarar inte vara... Det, det, man, man får erkänna att just nu så finns det andra problem med den. Det är att den helt enkelt kanske är för dyr. Ja. Vi, vi har försett den med så mycket säkerhetsmarginaler, vilket är inte är helt fel. Vilket gör att det kostar så jävla mycket. Så det kanske blir vindkraft i alla fall. Men den är, ju, den är inte riskfri heller. Den kommer den också göra precis just allt det här. Som, den kommer att orsaka ett annat dödsfall. Och orsaka en annan sjukdom och sådana saker. Så att det är på samma sätt som kärnkraften ja, gör. Det, men
1: det, det finns ju också en moralisk komponent i det här tycker jag. Och det är det där med att vi undviker all risk som finns. Mm. Och en stor del av detta undvikande löses ju genom export. Alltså gruvrisken exporterar vi till tolvåringar i Kongo, eh, kemikalierisken eh, exporterar vi till, till I unga tjejer kyr- ja. i, i Bangladesh och så vidare. Så att men, Det finns ju också en aspekt i det här, alltså vår risk minimeras. Men en del av detta minimerande beror på att vi flyttar på
0: dem. Ja, för det moderna samhällslivet är, är riskfyllt. Och då menar jag inte att det moderna samhället innebär nya stora risker. Men, men det finns risker i livet. Och, men vi tenderar då att se till att de inte finns just i vårt land utan i andra länder. Ja. ja,
1: och dessutom så är vi så egoistiska kring det. så alltså vi säger så här, inte nog att vi inte vill ha risker. Utan om vi ser en risk någonstans i fjärran, då ska ju staten, pappa staten, eller mamma staten, ska ju dit och fixa den åt oss. Mm. Ja men som det här med, med, med pandemin. Ja. ja men är det verkligen rimligt att det finns en pandemi i Sverige? Vi är ju ett värdeordnat land. Det Precis. Det regeringen fixa.
0: Ja just det, och nu, nu har på 12 månader pandemin och man har fortfarande inte fixat bort den. Ja,
1: ja men <laughs> och man ser ju en del, alltså när man följer debatten på Twitter och så vidare så ser man ju en del reaktioner åt det hållet. Men hallå, är det inte nog nu? Sätt ner foten, Löfven. Och och det är ju en barnslig reaktion, men den finns där. Och möjligen är en del av att den finns så förhållandevis frekvent det att vi har lärt oss att risk är inget som vi ska behöva ta.
0: Men varför är vi sådana? Är är det så att vi har vant oss vid att det är så säkert i vårt samhälle så vi helt enkelt tror att detta är det självklara naturliga tillståndet? Det är den första frågan. Därför att den, de, 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 vi som människor, om man tänker, ge, om man tänker som människa så inser vi att det finns massa saker som man kan drabbas av hela tiden. Uh, och och um, det, är inte, det är inte riskfritt att leva helt enkelt. Alltså. Och, nej, nej,
1: så kontakt och kontaktsvårt. Så är det ju va?
0: Och, och ändå vill vi inte se det så utan vi, på något sätt som vi blir oerhört upprörda när vi inser att vi blir utsatta för risker som sen till och med leder till jo, sjukdom. men våra
1: omgivning blir också upprörda. Va? Jag kommer ihåg när jag var på besök hos min kusin i Holland och så ser jag en mamma komma cyklande på mm-hmm. den här fånig röntsadel som de har i, i, i Holland i ösregnet mm. utan hjälm, utan ja. regnrock va? Ja. Och efter den kommer liksom två unga cyklande mm. utan hjälm, utan regnrock. Mm. Visst på gatan liksom? Ja, och sen... Mm. Nej men här har ingen regnrocka, för det regnar så mycket man vet att det är ingen idé. Ungarna torkar ändå under lektionerna. Mm. Jaha. Och cykelhjälmar, nej men vad ska man cykelhjälmar på? Det är så få ungar som ramlar av cykeln och låser, det är ju bara onödigt och dyrt. Mm. Och, och då vann, alltså i Holland tydligen de var väldigt kategorisk. Snålheten vann över säkerheten, medan i Sverige så vann säkerheten över säga. Vi har hjälm allihop och regnrock, medan i Holland så har man insett att med hjälm och regnrock, det är ju meningslöst. Det blir, man blir blöt ändå.
0: Du konstigt är att det var väl så Sverige var ungefär på 50-talet? Alla ja. ungar skickade omkring
1: överallt. Ja, men, men jag hade en gul regnrock. Men, ja, men... Och, jag, och jag kommer ihåg det, hur fiskargubbarna gubbarna? Mamma hade köpt oljerock. Ja. Och ska jag ner till hamnen på Gotland då och gubbar, fiskegubbarna
0: skrattade åt För att? när för
1: jag hade en gul regnrock på mig och då kom alltså bort. då. vadå? De hade ju liksom sådär blåa, mm. tjocka, när Aha. de var ute. Men inte fan, gick de omkring på land med någon regnrock. Ja,
0: ah, på regnrock här hade man, var ute, man visste, var hårt väder till havs, då hade man regnrock, men ja, inte annars. Nej,
1: komma man gå där i hamnen <laughs> i regnrock, det var ju fånigt så det var nog så på 50-talet i Sverige också som vi håller.
0: det jag undrar över, om man fortsätter då då kan man ju tänka sig att det, det är ju faktiskt så att man kan se ett i vår egen, vår egen press över att om det uppdagas att någon har blivit utsatt för en risk i ett område som där samhället eller socialen eller något sånt borde ha varit relativt riskfri Inte för att, det är nästan så att det kan, man kan höra det här Ska man säga, skallet eller, eller klagomålen, även om det inte ens händer någonting, utan bara att det upptagas att risken finns. Bara det låter som att det är någonting fel begånget. Det är ju tecken på att det här att risk som en självklar del av livet och därmed som en självklar del av samhället är liksom inte tolera, tolererat längre.
1: Nej, och då kommer vi in i, i det som är det stora enigmat i alltihop det här. Och det är ju det. Att det finns ju en risk. Som har ökat förkommet dramatiskt de senaste 20 åren. Och det är ju risken för en 18-årig kille att få spö på stan. Eller bli rånad. Och den risken får vi knappt prata om. Därför att den, den döljer vi under konstig statistik. Vi låtsas som om den inte fanns. De som, de som skjuter, de skjuter bara varann. Och så har vi lika många skott i, i veckan som man har om året i, i grannländerna på något sätt. Och ja, men det drabbar dem. Men, men att vanliga killar och tjejer känner sig osäkra på, på gator och torg på ett sätt som de inte gjorde för 30 år sedan. Det är en risk som vi tar som fullkomlig naturlig som vi inte har diskuterar. Och där, när någon säger till pappastaten att det där måste du lösa Ja, då blir just pappastaten förnärmad och säger att ja, men, men det är inte så farligt, det är på väg ner och vi har mer poliser. och Det, så där. Så, och det tycker jag är rätt intressant det här, att alla de här riskerna med ska vi bryta litium i Skåne och sånt där, de tar vi på en enormt analytiskt allvar, medan risken att få spö på Östermalm den, eller blir rånad i, i, på Kungsan den disken vi ska vill vi inte ens prata
0: om. Fast jag måste ärligt erkänna känna jag tycker ändå att det, det finns blandningar i reaktionen. därför att våld, våld och den typen alltså den typen av brottslighet och sånt där no gear, så att ändå tillfälligt då då uppdagas och då uppdagar, blir det kan bli ramaskrik kring det tycker jag.
1: Jo, det blir, det blir ett ramaskrig kring det, Men det blir ju inte den analytiska genomgången som det blir av huruvida kopparkapseln håller i hundratusen
0: år eller inte. Menar, det anam- nej, 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 nej. nej. Men kärnkraften är ju... Alltså, kärnkraften är ju exempel på hur extrem extremt nog Ja, är. och
1: ingen får ju räkna fel nej, på kärnkraften. Nej, nej, nej. Men när det gäller andra områden, då är ju felräknandet snarare en norm än en undantag.
0: Men jag vill, ändå, jag vill ändå hävda att vi är... Alltså att vi ändå har... Någon sorts sätt att se på risker som, som att de inte ska finnas eller får finnas eller kan finnas. Så att vi inte går med på det. Och om vi vanliga, eh, om vi upptäcker att de ändå är där så upptäcker vi att det finns någon, så anklagar vi någon för det. Alltså en ansvarig har, har inte ordnat med att ja, minimera och, den här
1: risken. Ja, och det är ju till och med att alltså man får inte skälla på andras ungar utom på ett område du får du får säga till dem att du måste ha på dig cykelhjälmen. Mm. Det är ingen som blir arg om man säger till ungen om ungen kommer att cykla med en hjälm och paket hållar. Vilken person som helst säger till ungen ja, men du måste ha hjälmen på dig. Det är ju ingen förälder som blir upprörd för det. Även om föräldrar väldigt lätt blir upprörda när någon påpekar något.
0: Om vi tänker sig att vi skulle vilja ändra på det här, då kan man fråga sig, ska vi, är, det, är det en politikerfråga som är omöjlig? Därför att en politiker kan, den politiker som säger att det här är, är något som vi måste ändra på rent mentalt i Sverige, vi politiker kan inte ta hand om alla... Vi kan inte lösa alla de risker som finns, typ ramla av cykeln eller eller drunkna och såna här saker. Vi kan informera väl om det, men vi kan inte minimera det på något sätt. Vi kan dessutom bli utsatta för krig och vi ska försöka se till att vi har ett ordentligt försvar. Men det är definitivt en situation som vi inte kan styra över själva. Vi kan naturligtvis se till att vi inte inleder ett krig, men vi kan inte lova att ingen annan kommer att angripa oss. Så vi... Rösta på oss och vi kommer att se till att samhället blir så bra som möjligt, men vi kan inte bli kri- kri- riskfria. Ja, men det
1: med kriget är ju rätt intressant, för där är ju så att vi som civilpersoner, vi kräver ju att flyget ska flyga med biobränsle. Det är en sak, en sak som vi, det är ju, ju flygvapnet på och övar på. Men en sak är säger, om det blir krig så är det stora problemet, det är ju inte biobränsle eller ej, utan det är ju alla andra grejer som exploderar och flyger i luften som förstör miljön. Och biobränsle eller diesel eller flygfotoskön, det, det, liksom, det är ju en icke-fråga i sammanhanget. Och då fokuserar vi så mycket på att vara jag ska säga, politiskt korrekta miljömässigt i fredstid, så har vi nästan –och har möjlighet att agera i krigstid.
0: Jo, men nu undviker du frågan. Jag frågar liksom så här, kan politiker gå till val och säga så här? vi lovar att göra samhället så bra vi kan och det tänkte vi göra på det här sättet men ni måste finna i att det faktiskt finns risker trots allt vi, inte göra ett, vi, kan, inte, vi kan inte garantera ett riskfritt Sverige
1: ja det är klart att vi kan gå på val men då säger någon annan politiker att kalkyler är cyniker ja, men det är det jag menar vi går absolut att gå mot en norrvision totalt ja, totala norrvision när det gäller våldtäkter när det gäller gatuvald när det gäller eh, flygolyckor, när det gäller bilolyckor när det gäller gruolyckor, när det gäller alltså, you name it, det finns alltid någon politiker som säger att det är en
0: norrvifrån För då är det ju så här. Och den andra politiken säger så här: det jag kan garantera det är ju det att vi har ett dynamiskt samhälle som kommer att utvecklas, som kommer att kunna stå emot konstiga saker som händer i omvärlden, typ pandemi eller egendomliga angrepp från fientliga nationer, allt det där ska vi se till att vi är beredda på och att vi kan ordna mer, vi ska också se till att vi har arbetslöshet och att ledsbygden utvecklas Saker. Men det kräver att vi faktiskt gör saker och att vi utvecklar saker och att vi tar startar projekt och ordnar med grejer. Men det kommer inte bli riskfritt. Nej. Och du säger, säger den andra Nej, men det, det där är cyniskt. Vi kommer att vi tänker, minimera alla risker. Jag tror faktiskt att
1: det finns ett visst latent behov av klartext i samhället att folk skulle säga men vad skönt att någon tar om hur det verkligen är ja, så det är inte omöjligt att du skulle kunna nå framgång med det där jag tycker ju att våra politiker har en jättetillfälle nu, alltså nu har vi nu har vi verkligen något som har riskfyllt nämligen pandemi ja. alltså, och, ele-
0: och det är fortfarande ganska riskfri för den är förhållande liten, den kan ju bli ja, mycket värre nästa ja. gång ja. och
1: samtidigt så har det visat sig att, att eh, vaccintillgången eh, mm. fallerar ja. Helt och så mycket doser som lovat. Mm. Samtidigt har vi haft en nationell tillverkning av vaccin i Sverige som mm. vi la ner i, när vi la ner allting annat då, i, i, i totalförsvaret.
0: Mm.
1: Jag menar, det, alltså, jag, I morse när jag läste den här rubriken i att vi får helt och så mycket vaccin som vi trodde. Mm. Okej, okay, hur lång tid tar det och vad kostar det att bygga en vaccinfabrik? Alltså, är det någonting som vi kan så är det biokemi. Mm. Alltså, alltså, detta land där halva AstraZeneca kommer ifrån kan naturligtvis göra vaccin. Det är ju bara en fråga om att lägga upp ett antal miljarder och sätta igång fabriken. Det finns det kanske en fabrik i södra någonstans som skulle kunna modereras för att göra det här vaccinet relativt snabbt? Och det är, ju, det är ju ett handgripligt sätt att minimera risk. Okej, okay? vi får inte vacciner. Nu kör vi en egen fabrik här. Arbete, den är klar i maj. Alltså, det är ju en handgripligt sätt att hantera en väldigt tydlig pågående risk.
0: Jo, du kan inte lova att det blir, blir riskfritt. Nej,
1: då, då får du säga det. Okej, okay, nu kanske under bygget av denna fabrik och under testperioden när vi testar vårt nya vaccin kanske 18 människor dör. Men det är det värt för vi kan spara 180 000 människor. Ja det är klart det är en jättesvår eh, pils där att säga. Utan då säger du så här så här. Ja, allt byggande förenar med viss risk. Och går inte närmare in på det.
0: Ja och sen finns det andra dålarisker i det hela, därför att i fordeln är det oekonomiskt. Därför att den, den ordning som vi har idag är i därför att det är... Det är bättre att några stora fabriker i Europa än att varje land bygger sin med här saker. Det, är liksom, det dyker upp massa komplicerade saker. allt Alltihopa här ju, blir ju rätt krångligt egentligen. Alltså det, nej, Det är dumt att säga krångligt. Det blir svårt att förklara för det är rätt komplexa situationer. Jag är övertygad om att att äh, det skulle kunna passa vi skulle till kunna göra någonting tillsammans med våra nordiska grannländer så vi har 20 miljoner människor på något jo, sätt att se framför oss det är jag ju då,
1: att danskarna har sagt det, att de sista vi vill samarbeta med svenskarna jo men alltså det, så, nej, men
0: vi skulle, på något sätt måste man komma igenom det här så att, det, så att man kan göra någon men det jag menar är alltså, det du sa egentligen var så här det finns ett drömläge nu med pandemin att börja tala klarspråk om riskerna ja. och,
1: och det den. För vi har ju tagit en jätterisk i jämförelse med våra grannländer. Alltså hur man än räknar. Så, så är det ju så att vi har exponerat oss själva för ja. större risk. Ja, det är vi nämligen 13 000 som har dött här. Precis. Vad som ledde fram till detta det vet vi inte. Och jag ska inte kasta, kasta ägg på någon. Men grejen är ju det att det här är ju clear and present danger. Och om någon politiker... Jag tänker om Åko gick upp en morgon bit och sa så här: Nu ska vi, Sverigedemokraterna vill bygga en vaccinfabrik. Det skulle han ju naturligtvis få 15 000 röster på. Bara genom att säga det. Va? Alltså, därför att läget är så spänt som det är. va Och jag undrar vad det är som gör att Att vi skyggar tillbaka för detta.
0: Men är det är inte så här. Om vi säger så här: Det, det kanske är svårt som politiker att säga så här. Ja, det är riktigt att många, många fler har i Sverige jämfört med våra grannländer. Men vi måste ändå hävda att det finns, det vi gjorde var att vi såg framför oss att nedstängningen av samhället, den är inte bra. Utan vi, vet, det blir ännu farligare. Ja, utan vi, vi, låter, vi, vi, låter den, vi låter ekonomin och den möjligheten som det finns i att göra det. Det kan låta brutalt, men det har vi ändå. Vi har vandrat i den vägen. Vilket gjorde att vi sa: Okej, okay, vi tar risken med att det finns en viss smittspridning här. Vi, vi låter den risken finnas med. Därför vi har andra värden som, ser vi, som vi ser vi vill minimera riskerna på. Det, vi, vi hoppas att ni medborgare förstår det. Därför vi tror att vi och har gjort det. Rätt. skulle ge Löfven ett gyllene tillfälle
1: att säga så här. Ja, nu har vi tagit den här risken och lät fram till det här. Ja. Och hela vår prognos är baserad på att när vi såg att det fanns vaccin framför oss. Så har vi fortsatt den här eh, vägen. Därför att vi visste att vaccinen skulle komma till årsskiftet. Ja. Nu blir vaccinen försenat. Mm. Det kan inte jag acceptera. Jag bygger en fabrik. nu förstår förstår vilket genomslag det skulle bli. Alltså, ja. Även om det inte ens är en sakligt rätt, även om vi inte skulle vinna en månad, även om vi inte skulle sänka risken med någon promille, så är det, tror jag att i serien, vi vill ha mamma statens, att ta bort risk ifrån oss. Så tror jag att det är ett gyllene tillfälle att, att, att kassa in på vår riskaversion, eh, va?
0: Men skulle det vara bättre, det, det, det jag är ute efter det är ju precis som det, det du själv sa jag önskar att det kom fram lite klarspråk här kanske från politikernas sida att, att förklara att samhället har sin, har sina risker trots det. Livet har risker där med samhället har risker och att det kanske är politikernas sak att tala om det för oss istället för att vaga in oss ytterligare. Jo, och det är, och är klart något. det går
1: väldigt trevligt om politikerna kan säga, men det är inte så konstigt att en del människor blir ledsna och går ut på isen. Andra människor blir ledsna och slänger framför tåget. Och ytterligare några människor blir ledsna och kör på en långtralare. Such is life. Men du vet, jag tror, jag tror det är en omöjligt budskap som politiker. Jag säger att vi måste ha nollvision på självmord. Även om vi vet att x procent får så stora skavsöver själva så de inte orkar lä- leva. Alltså, jag tror att alltså, vissa risker... alltså. Kärnkraftsrisken, oljedriftsrisken, vindkraftsvärdsrisken, att åka till Gotland med båtenrisken, den tror jag, jag kan hantera. Men de här metafysiska riskerna kring själen, kring, kring sjukdomar, kring alltså det här med den oändliga efterfrågan på vård. Det som farsan sa, det finns alltid ett nytt skavsår i hälen eller själen. Mm, där tror jag inte att vi är beredda att ta, ska jag säga, risk. Vi vill Så inte höra det att, att det inte går att ta bort alla skälmord. Så
0: det är, det, är ingen, det är ingen väg för en framgångsrik politiker att tala klarspråk i den här frågan? Nej,
1: inte hela frågan, delar av det.